0: Me da mucho gusto recibir y en esta ocasión se trata de Leti García Polo. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla. También está acompañada por Claudia García Polo, este, miembro socia de AMPEP. Bienvenidas, gracias por estar aquí en la Conjura de los Necios.
1: Muchas gracias a Angie, Angélica, una compañera periodista que conocemos y yo conozco en lo personal desde hace... Pues más de veintitantos años sí, nos encontramos no ahí años. en un rinconcito de trabajo sí. en el Centro Histórico y la verdad es que es un honor de verdad, Angélica, que nos permitas participar aquí con, con ustedes, con este gran auditorio universitario, intelectual de personas muy inteligentes.
0: Al contrario, al contrario, Leti, muchas gracias. Un, un gusto reencontrarnos. Eh, un gusto estar nuevamente con ustedes desde Estereo Rey, que todavía existía Stereo Rey, ¿te acuerdas? Ahí es donde sí, estábamos la música. Ajá,
1: el ambiente. Sí, Éramos puras eh, eh, mujeres y sí, bueno, era un compañero, pero muy, muy, este, muy emotivo el trabajo que sí. se hacía. Sí, Muy emocionante, la es que sí. porque todos sabíamos, éramos unos bebés y unas bebés.
0: Pero mira, da, da vueltas la vida y qué, qué gusto de verdad tenerlas nuevamente acá, reencontrarnos. Y pues bueno, ahora eh, con, con esta presentación, este libro que la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, pues realizó con esta nueva experiencia del COVID, que to, nadie lo esperaba, pero pues nos llegó de repente. Platícanos, Esteleti.
1: Así es, querida amiga, compañera y socia de AMPEP, porque Angélica, bueno, también es socia de AMPEP. Les eh, cuento cómo surge esta idea de nuestro libro, Cartas de la Esperanza. Todas y todos vivimos, o la mayoría de las personas, de manera consciente vivimos lo que estaba sucediendo con el COVID. Estamos cumpliendo prácticamente tres años de que se decretó la pandemia y entonces, bueno, nos mandaron a casa a cerrarnos al hogar, en, se cerraron los trabajos, se cerraron. Pues yo les platicaba en la presentación del libro, les recordaba que todas las flotillas de los aviones en todo el planeta estaban abajo. Uh -huh. Los yates, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, sí, es que claro. no Que había un contagio de COVID en el Caribe, venía un yate y no lo dejaban llegar ni a la Florida ni en el Caribe, y fue México quien le da la asilo. Pues nada más es para dimensionar un poco lo que estábamos viviendo, pero qué estábamos viviendo en el hogar, en lo colectivo, en lo, en lo individual, como personas y en lo colectivo como familia, porque pues al decretarse la pandemia y cerrarse todo, nos quedamos a trabajar en casa a… Uh, Habitar el, el departamento o la casa las 24 horas del día, convivir todas y todos, pero algunas personas tenían que salir a trabajar porque estaban en ellos, el personal de salud, el personal de servicios que nos llevó los alimentos, sí, la central claro. de abasto, sí es. estaban los mercados, las farmacias, los supermercados estaban abiertos, entonces, bueno, había mucha gente trabajando, pero la mayoría estábamos en casa. ¿Cómo surge la historia de Cartas de la Esperanza? Bueno, el libro, después de estar pasando meses y meses, y quizá algunas personas, algunos familiares pues perdí, o amigos perdieron la vida. Sí, en tristemente. Otro, tristemente empezamos a, a escuchar que, que la gente moría por el COVID, por el contagio. Y no sabíamos cuándo iba a haber cura. No sabíamos sí. si pues, se decía que eh, tenía que llegar el momento en que volviéramos a salir pero bueno, en este, en ese momento, hace tres años, hoy estamos a, pues, a seis de marzo. Sí. Este, bueno, a nivel mundial, estábamos así con la angustia de que, ¿qué de hecho, sucedería? ya va a ser cuatro
0: años, porque imagínate, fue del 19
1: diecinueve.
0: A, ¿no? a finales, pero Exacto. fíjate
1: que acabo de ver una nota de la agencia, de la AP, uh -huh. Esta agencia de prensa internacional que dice que todavía no se sabe qué fue,
2: el el cómo,
1: origi cómo. <ríe> se originó el COVID, sí. se dice que en el mercado de Wuhan no hay evidencias, sí. Estados Unidos acusa a China, China le dice a Estados Unidos, el asunto es que se perdieron millones de vidas, se perdió economía, otros ganaron, claro. pero en los hogares había la condición de la angustia, la desesperación, no no había dinero en algunos lados, sí. en el caso nuestro de Claudia muchas
0: empresas cerraron cerraron no, los trabajos, sí a muchos este pues obviamente se les tuvo que descontar del
1: sueldo, o sea repartían la, te acuerdas dividían los salarios, sí. pagaban medio salario para que pudieran sostener sí, algunas hierros. fuentes de empleo
0: lo que lo que es muy cierto es que eh, la generalidad vivimos algo eh, pues muy muy sorpresivo, pero también de manera individual, cada quien lo vivió diferente, claro. ¿no? La experiencia fue diferente. Y precisamente Cartas de la Esperanza eh, COVID-19 acá expresa cada una de las experiencias de las escritoras, de las periodistas, cómo vivió ella, qué le tocó vivir, qué fue que quizá lo que más le impactó. Y en este caso, Claudia. ¿A ti ¿qué te, qué te impactó más de, de esta parte del, del COVID? ¿Qué fue lo que te tocó a ti vivir?
2: Angélica, muchas gracias. Es un honor estar en este espacio. Cartas de la Esperanza es abrir un poco el corazón de cada una de nosotras como integrantes de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, a convocatoria de Leti. Es compartir un poco la experiencia de seres muy amados. Uh -huh. Yo, en mi caso, perdí a mi pareja, Julián Cameto, un hombre un, brillante, bueno, de origen uruguayo, que se nacionalizó mexicano. Y, bueno, teníamos una relación de tiempo. Yo tengo una conversación, una carta, porque, bueno, hemos perdido la costumbre de escribir, sí. de cartearnos, ahora con las redes sociales, la llegada del Internet. Entonces, mi participación en este libro, que es sens sensible, emotivo, es abrir un poco el corazón y que las personas se identifiquen seguramente con lo que cada quien vivió, son dos una, un homenaje a mi amado Julián, es una carta a una amiga, a mi querida Camila, una amiga en donde comparto esto y también la pérdida en esa etapa de como familia de varios seres queridos y principalmente pues el dolor que nos deja en medio de la pandemia, la pérdida de nuestra hermana mayor que ella enfrentaba una lucha, una batalla contra el cáncer, pero el que a una familia le toque en medio de la pandemia, y el cierre de los hospitales, al mismo tiempo perder a un ser querido por otra por otra razón, por otra enfermedad, pues sí es, es verdaderamente devastador. Entonces lo que muestra Cartas de la Esperanza, que es parte ya de la memoria histórica de esta pandemia que como humanidad, como país, como Estado enfrentamos, pues es compartir estos testimonios y otra es un agradecimiento a las, a las y los héroes anónimos, el personal médico y de sí. salud, en nuestro estado, en México y en el mundo, como gracias a ellos muchas personas pudieron salvar su vida, pudieron recuperarse, algunas otras ya no, pero gracias a ellos, eh, poniendo en riesgo también su, su vida, su salud, pudieron despedirse en, en los hospitales antes de partir, muchas personas de sus familias. Eh, a través de los, de los médicos, de las enfermeras que les comunicaban vía su celular en video, videollamadas. Entonces pues es, son dos, dos testimonios a través de, de dos cartas en este pues en este compendio que logra nuestra presidenta y la convocatoria y la invitación para poder, ...compartir nuestras vivencias sobre la pandemia. Y sobre todo, gracias, Claudia, por compartir con nosotros y con todo el auditorio
0: esta parte tan sensible, ¿no?, que, que te tocó vivir, que estoy segura que, así como tú, muchas de, personas de nuestro auditorio, eh, quizá no el mismo enfoque, diferente... Pero desgraciadamente también han tenido muchas experiencias, pero no todos tienen esa fortaleza este, y esta sensibilidad para compartirla. Muchas gracias por, por compartirnos, Claudia. Gracias este, por el espacio. Leti, eh, tú, platícame esa parte de qué es lo que te toca a ti, te toca vivir, qué escribes, eh, cómo vives esta, esta pandemia.
1: Mira, ¿cómo vivimos? Pues no dormíamos en las noches porque cuidábamos durante. Mucho tiempo estuvo nuestra hermana mayor, Gloria, uh -huh. en, en casa y no había hospitales, ¿recuerdas? Y, uh -huh. y las consultas, bueno, ya solamente se la daban a los a los pacientes COVID. Uh -huh. Entonces, bueno, el tema del cáncer es muy complicado, sobre todo un cáncer que no es tan cotidiano. Por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, pues son más cotidianos, incluso el de riñón. Pero el, el, el tipo de cáncer que tenía mi hermana era pues, de esos que dan uno en un millón y este, y la verdad, eh, ella estaba sufriendo mucho cuando, fíjate, terrible eh, el, emocionalmente saber que está muriendo de cáncer y enterarse que eh, Julián este trata de ir al hospital, Julián Cameto, el, la pareja de mi hermana, trata de ir al hospital y este después de dos días que se empieza a sentir mal y cuando se va al hospital queda pues prácticamente en la vía pública con su vehículo, y este y fallece. Estaba Claudia en, en el noticiario, estábamos en el noticiario donde trabajábamos cuando ella recibe la noticia. Uf, y entonces bueno, así es. Y estábamos haciendo el noticiario a distancia desde casa y este imagínate nada más en la propia casa tener que seguir llevando el trabajo y luego lo que le estaba pasando a Claudia, mi hermana se entera, mi mamá se entera y este ese mismo día fallece mi mi primo Ángel García, también de COVID, Meses después eh, fallece mi tío Ernesto Polo, no de Covid, pero ya no lo podíamos ver. Mi mamá acompañé a mi mamá porque, pues, para que se despidiera, bueno, yo la, la acompañé a la funeraria. Cargamos tres, yo cargué en lo personal con mis hermanas tres urnas de cenizas.
2: No,
1: eh, fue verdad. mi hermana, mi este Julián y mi tío Ernesto. Entonces todo eso creo que era una obligación sacarlo. Claro. Y empecé a escribir, yo escribía todos los días cartas, quería sacarlo, o era escribir o era ponerte a ver el internet. El internet se volvió, en las redes sociales, un obituario. Todas sí, las personas sí, sí. en redes sociales te compartían o compartían o tú dabas el pésame. Claro. Entonces, llegamos a ese grado, ¿no? Entonces, teníamos que, yo, yo en lo personal tenía que sacar eso. Convoqué a las compañeras, empecé a escribir, dije, creo que esto lo tenemos que hacer de una manera... Más, más ordenada, hacer las cartas y llevarlas a los hospitales y agradecer, a lo mejor las pegamos en los, en los murales ahí, y agradecer a los médicos, a las enfermeras, al personal que estaba trabajando en hospitales. Pero no salió la convocatoria, no llegaron cartas, porque las compañeras como que no se animaban. Entonces, pasaron algunos meses, vuelvo a hacer la convocatoria a través de las dos coordinadoras del libro, que son Viridiana Veragracia... Y también Pati Galán, y entonces se vuelve a escribir la convocatoria, se hace este pública nuestro grupo, las animamos para que escriban, para que escriban, y entonces yo digo, vamos a hacer un libro. Perfecto. Si te parece,
0: Leti, también ya tenemos conectada a nuestra querida compañera y amiga Livia Carrillo, a quien, este pues, la saludamos antes que nada. ¿Cómo estamos,
3: Livia? Un gusto saludarte. Angie, muy bien, eh, muy contenta de estar en tu programa, muchas gracias por abrirnos este espacio y sabes, eh, pues muy emocionada también con el libro, con mis compañeras, con todo lo que hemos de alguna manera experimentado a través de él. Muchas gracias por abrirnos tu espacio y una disculpa por no estar presente.
0: No, 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 pero estás aquí con nosotros, bienvenida, y eso es lo importante. Esta pandemia también nos enseñó a comunicarnos desde otra forma y nos aceleró el trabajo en internet, pero qué bueno porque nos abrimos a otras oportunidades y mira, ahorita estás también aquí con nosotros. Platícanos, Livia, ¿qué fue lo que tú expresas en este libro? ¿Cómo, cómo vives esta pandemia?
3: Fíjate que para mí esta parte del libro fue como muy catártico. Yo creo que para todas, para todas de alguna manera fue una experiencia catártica. Yo lo vuelvo a leer y créeme que, que sigue siendo lo porque escuchas de alguna manera la voz de tus compañeras que te hablan de esa experiencia, de ese sentimiento, de esas ideas que tienen, esta cacofonía ¿no? de estilos también, porque no, no todas escribimos igual. No todas de alguna manera lo vemos de la misma forma, ¿no? Algunas con mayor esperanza, otras con menos, otras con, con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, ¿no? De acuerdo también al momento en que lo escribieron. Y en mi caso, por ejemplo, pues yo fui muy reflexiva. Algunas fueron, eh, por ejemplo, si tú lees a Aura, que escribió dos cartas, una de ellas parece un cuento y es muy, muy eh, amena leerla, ¿no? Eh, otras, por ejemplo, lo hicieron, como ya lo expresó Claudia, como lo expresó también Leti, dirigida a familiares, dirigida a gente que querían, no En mi caso no lo hice de esa manera, en mi caso lo dirigí, a, originalmente era un ser, y finalmente le puse querido ser, porque creo que todos vivimos de alguna manera una experiencia que nos seleccionó de muchas maneras. Y esa es la virtud del libro, que nos da todos los puntos de vista de muchas mujeres que compartimos esta experiencia, este momento, de alguna manera histórico, y que podemos expresarnos de manera individual, pero para, para la gente, para el individuo que es ser humano, no para ese individuo que el capitalismo ve de manera autoritaria, que se ve como, como un producto ya, no sino el ser humano mismo. Entonces, por eso es que yo lo, lo dediqué a las personas, a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier profesión, mujer, hombre, que quizás perdió a un familiar, que quizás perdió a un amigo, y que eh, se hizo muchas preguntas a lo largo de esta pandemia. ¿no? Entre ellas, por ejemplo, eh, con frecuencia, el, el, ¿qué privilegio tengo de estar aquí? ¿Por qué seguí aquí? ¿Por qué continúo en este mundo? ¿no? Y luego, bueno, me daba por evaluar la vida, ¿no? Me percataba de que también eh, muchas veces llamamos éxito a lo que estamos acostumbrados a ver de manera económica, ¿no? La persona que está en determinado cargo, que gana determinados ingresos, y ese no es el éxito. El éxito es poder dedicar un momento a cada una de las personas que están nosotros y que somos nosotros mismos. Muchas veces decimos... Cada cabeza es un mundo, de manera peyorativa. Y yo sí creo que cada cabeza es un mundo, pero porque son ideas de otros, inventos de otros, y la cultura que de alguna manera nosotros poblamos en nosotros mismos. Y entonces, cada cabeza de nosotros es un mundo de todos ellos, de lo que compartimos, de lo que somos, de nuestros padres, de con quienes eh, convivimos día a día, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera quise expresar en, en mi carta. Pues, Lidia, eh, de verdad, gracias también por
0: compartirnos y así como tu experiencia, como la de Claudia, como también Oli, que ahorita vamos a pasar con Oli, como la de Leti, como la de una servidora, pues cada uno, cada una de estas experiencias las va a usted a poder encontrar en este libro, precisamente, Cartas de la Esperanza COVID-19. Pero se nos está terminando el tiempo, no sin antes, por supuesto, irnos con Oli. Oli, pláticanos gracias. rapidísimo. este, ¿Cuál fue tu experiencia?
4: Pues bueno, eh, digamos que los artículos, más bien cartas que dediqué para esta obra, eh, pues es aprendiendo a socializar y un mundo distinto. Uh -huh. O sea, siento que a raíz de la pandemia todo cambió. Y, pues, nos tuvimos que ir acoplando y modificando nuestra forma de, de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aprendiendo a socializar, siento que las nuevas generaciones realmente, pues, no saben ni cómo acercarse a los compañeros, porque imagínate que empiezas tú la escuela y de repente, en lugar de ir a un salón de clases, sí. te dicen, te tienes que conectar a través de una computadora o de un dispositivo móvil y tienes que interactuar, bueno, ahí tienes que tomar clases, tienes que interactuar con tus compañeros y, pues, de repente, de repente pasan dos años y te regresan al plantel educativo y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que acercarte a tu compañero. Pues no, es así como que de lejos, como que cuesta trabajo, sí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en esta carta, pues explico de cómo han tenido que ir aprendiendo, ¿no? O sea, que no les dé miedo poder estar conviviendo con sus con sus compañeros, ¿no? Y les cuento mi historia, o sea, que anteriormente, pues, uno estaba acostumbrado a ir a la escuela, convivías con tus compañeros, salías al salón de clases, había este acercamiento, y es más, que la gente se saludaba de beso, ¿no?, y hasta se abrazaba.
0: Sí, que y si... eso se
4: quitó, eso sí. se fue, sí, claro, claro. Eso realmente es lo que se perdió, y sí. por ejemplo, pues, si estás apenas en kinder, estás en primaria, y apenas empiezas a socializar, pues como que yo creo que es, es muy difícil. Si a nosotros nos costó trabajo, pues yo creo que a las nuevas gener generaciones más, porque no conocieron sí. ese tipo de, eh, de realidad, ¿no? En el caso de un mundo distinto, pues le cuento a familiares y amigos ya fallecidos de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? A, a raíz de la pandemia y pues cómo cambió el mundo, que el mundo pues se volvió virtual.
0: Y es que eh, ahorita que lo tocas, Oli, es cierto, apenas empezábamos a, a entrar en la virtualidad, ¿no? Y la pandemia aceleró el proceso, pero al mil por ciento. Entonces, eh, no sabíamos cómo ocuparla, todos aprendimos, porque a todos, literal, nos agarró en pañales. Empezamos a tener que, que ver cómo transmitir desde otras plataformas, desde unos eh, bus, encontrabas Zoom, otros ya, pues, el StreamYard, otro, bueno, encontrábamos y buscábamos nuevas alternativas. Pero de todas estas experiencias y la de usted, si la quiere comparar con alguna de ellas, eh, quiere cotejar, bueno, pues yo le recomiendo cartas de la esperanza COVID-19. Pero dinos, Leti, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde lo encontramos? Es un
1: libro que se puede adquirir de manera gratuita en la Biblioteca Miguel de la Madrid que está en el Centro Histórico junto a la Iglesia de San Francisco, San Francisco. ahí Boulevard, lo pueden. 5 de Mayo y 10 Oriente, ¿no? Así es, está Ajá. llegando porque acaba de salir, Ajá. entonces hay que tenerle un poquito de paciencia a la Secretaría de Cultura, pero ahí se va a entregar, perdón. Y bueno, te traemos tus libros porque tú como autora también vas a recibir tus cartas de la esperanza. La invitación es que todas las personas que tengan una experiencia o que hayan tenido o vivido algo que les haya dolido o que les haya divertido, escriban también su propia carta. Esa es la invitación que hago en este libro.
0: Y como dice Livia, también es un ejercicio de catarsis que de verdad libera, tranquiliza, ref, eh, ayuda a la reflexión, de verdad que es muy bueno que regresemos un poquito a, a esta práctica de escribir. Y si les parece, vamos a obsequiar dos de estos libros que, que nos hicieron favor de, de traer acá de Ampep, de, la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, que dignamente este, preside Leti García bueno, muchas gracias, gracias Leti. Este, para las dos primeras personas que manden un mensaje por WhatsApp 2222-125893 y que nos pongan dos, tres fra frases, una frase que nos ponga este, qué representó o qué experiencia le dejó esta pandemia del COVID-19, le haremos llegar con muchísimo gusto el, 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 un WhatsApp de que ellos son los ganadores para que lo puedan venir a recoger el día de mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde aquí en Radio y TV Boab en el
1: Complejo Cultural Universitario. ¿sí? Regresamos a la vieja escuela, escribir cartas, que ya no se hacía, escribirlas en papel, escribimos un libro, pero también hicimos separadores, con la, algunas de las cartas, así es que también te los dejo, ah, Angie, para que lo compartan también con el auditorio, que va complementando, porque estas imágenes, el libro no tiene fotografías, uh -huh. pero lo compartimos, van algunos de los héroes y heroínas o familiares o amigos que fallecieron en la pandemia. En el caso de estos que te traje, por ejemplo, en el, el Hospital de Especialidades este de Cardiología, y en la nación de México, uh -huh. dieron un reconocimiento a los eh, médicos que participaron en COVID y entonces Patti Galán escribe sobre eso. En el caso de, eh, de Viridiana Vera, escribe un artículo sobre lo que hablábamos al principio, las teorías de la conspiración, que no sabemos de dónde salió el COVID y todavía no sabemos cuándo se va a terminar, porque sigue. Si tú revisas en la página de nuestros datos a nivel mundial, así se llama, old World or, algo así, uh -huh busca y diariamente sigue habiendo fallecimientos por COVID. Tristemente.
0: Pues bueno, les agradezco, les agradezco de verdad que hayan estado aquí, muchas felicidades, mucho Gracias, éxito. Sánchez.